0: Ik vind het echt heel tof dat ik, dat ik met jou in gesprek kan. Ik heb hier een boek van jou in mijn boekenkast. Ik, ik dacht, dit moeten mensen weten die de podcast luisteren. Hulpverleners, coaches, bevlogen leerkrachten... die met hun leerlingen of coaches of cliënten in gesprek willen. We praten heel veel, hè, dat vak van ons. Heel veel blabla, bla, heel veel zenden. En hoe maak je dat nou visueel? Welkom bij de podcast van Inspire to Teach, waar leren inspireert de podcast voor bevlogen onderwijzers, hardwerkende hulpverleners, nieuwsgierige ondernemers en andere mooie mensen die geïnteresseerd zijn in mindsets, mindfulness, motivatie, mentale veerkracht en persoonlijke ontwikkeling. Mijn naam is Mariska Bos, ik ben jouw host... En vandaag ben ik in gesprek met Adinda de Vrede. En misschien ken je haar niet, maar misschien ken je haar boeken wel. Teken je gesprek over faalangst. Teken je gesprek over gedrag. Teken je gesprek over werkhouding. Kortom, hoe maak je de zaken visueel? Een heel praktische, mooie podcast als je het mij vraagt. En uh, ja, blijf luisteren, want helemaal aan het einde heb ik nog iets voor je... Gewoon voor de leuk. Zou ik nu ook nog iets moeten zeggen over de geluidskwaliteit... en dat het niet optimaal is en met Zoom en dat het een beetje gek klinkt af en toe? Nee, we snappen ze wel. Ja, denk je? Ja, dat denk ik. Nou, ik heb uh, in deze podcast een hele speciale gast. Iemand die met de pootjes in de klei staat, die trainingen geeft... De bedenker, ontwikkelaar en schrijfster van het boek Teken Je Gesprek. En ze is vast nog veel meer. Ze gaat zich straks uitgebreid aan je voorstellen. Maar je begint elk gesprek met dezelfde vraag. Welke leerkracht heb jij gehad en vergeet je nooit meer? En waarom?
1: Ik heb op een school gezeten de sorry doet het er niet zo heel erg tof. Iemand moet het heel bond maken. Of iemand vreselijk leuk is of niet. Want je bent natuurlijk behoorlijk zelf bezig ook. Dus ik heb niet echt één leerkracht waarvan ik zei... Ah, nou, dat was nou fantastisch. Maar wel allerlei dingen waarvan ik denk... Dat vond ik heel fijn dat ze dat met ons deed. Of dat hij dat met ons deed. Wat ik bijvoorbeeld heel erg fijn vond dat wij een meester hadden... Dat heette toen nog klas 6. Die heel veel met ons zong. We hadden een moeilijke klas met veel toestanden, maar als we zongen, dan waren we één. En dat was zo heerlijk. En hij, hij gaf ons ook het, ook het gevoel, en volgens mij was dat ook wel zo, dat we heel aardig konden zingen. En ja, dat, dat gevoel dat we met z'n allen daar aan het lukken waren, weet je, dat, dat, wij, <laughs> dat het lukte. We waren dan een moeilijke klas, maar dat lukte met z'n allen. Dat vond ik bijvoorbeeld heel erg fijn. En um, ik, op een Montessori-school, als de Montessori-school goed werkt, mag je je eigen initiatieven doen. Hè? En dat vond ik ook altijd heel fijn. Als ik dan bijvoorbeeld een toneelstukje bedacht had, dat ik dan zomaar leerlingen mocht vragen, ga je niet mee, ga met oefenen? En dat je dat dan mocht gaan doen, weet je wel? Van dat soort dingen.
0: Wauw, ja, dan zeg je al twee hele mooie dingen. Hè? Aan de ene kant is het een stukje ja, dat dingen wel lukken. En dus, uh, ja, je hebt vast gehoord van, uh, ik ben j- jullie zijn een moeilijke klas of zo. Het was ook de
1: zoveelste leerkracht die daar kwam. Ja,
0: ja en, en dat kan wel waar zijn. Maar ik weet ook niet of je dat ook op die manier moet gaan communiceren met kinderen. <laughs> ja, en, uh, ja, en het tweede is natuurlijk een stukje vrijheid om dan ook de dingen doen, te doen die je heel interessant vindt.
1: Ja, precies. Ja,
0: ja. Ben je nog steeds een, uh, een podiumbeest?
1: Nou, ik heb wel, voordat ik echt cursussen gaf, was ik inderdaad aan het zingen. En dan echt ook wel op podium. Nou, gewoon vrij klein allemaal hoor. Dat, dat zal niet, uh, ik uh, ik zou geen groot publiek uh, bereiken. Maar, uh... En ook inderdaad, toneelspelen, veel improvisatie. Toen heb ik ontzettend leuk altijd gevonden. Ja, Maar sinds ik cursussen geven, het lijkt wel alsof het toch ook een soort behoefte was om ja, iets uit te dragen. Gewoon dat. En, en... Sinds ik dat uh, ja, zeg maar podium gevonden heb in cursussen geven en boeken schrijven... Uh, is die, ja, dat verlangen niet op die manier meer, hoeft dat niet per se. Het leuk nog steeds leuk, hoor. Maar het hoeft niet meer,
0: weet je. Ja, ik vind het heel herkenbaar. Dat uh, zo'n improvisatietheater, dat, uh, ja? dat doe ik op dit moment ook. En dat helpt oh. heel erg om vrij te voelen op zo'n podium. En dat is zo echt... leuk. Ja, ik gebruik het ook in de klas hè, bij mijn eigen leerlingen. Maar ook uh, bij de lezingen, de trainingen die ik geef, en je het toch ja. vrijer voelt. Want als je die kritische leerkrachten of, of hulpverleners, als je daar trainingen aan geeft, ja, dat vind ik toch wel spannend. En door improvisatietheater heb ik dan wat meer ontspannen uh, voor gaan staan. Uh, Ja, Ja,
1: klopt. Ja, ik ik heb daardoor denk ik ook niet zo gauw angst of zo. uh. Bovendien is het ook als je
0: gelooft in wat je te brengen hebt... in, ...in jouw geval, jouw methode... ...en je hebt genoeg ervaring en voorbeelden... ...dan is het ook niet zo eng.
1: Ik ben eigenlijk opgeleid als juf... En ik heb uh, een tijdje voor de klas staan, vond ik ontzettend leuk. En inderdaad, ik ik ben een sfeermens, dus ik vond het leuk dat de klas het goed en leuk had. En en dat kinderen lekker hun eigen gang konden gaan. Dus daar verzond ik allerlei dingen voor. En op een gegeven moment ben ik ook zelf weer op Montessori school uh, gaan werken. En dat was eigenlijk vooral als remedio teacher. Dat was helemaal aan het begin. Want eigenlijk was het dan zo dat je de deur opendeed van een kast en dat lagen allerlei spullen. (laughs) Dus een een orthotheek was ver daar vandaan. Dus dat ben ik lekker gaan indelen en zo. Ja, en toen, dat wist ik altijd al. Maar ik vond altijd leuk om met kinderen te werken waar iets mee was. Weet je, eigenlijk is mijn diepste verlangen, denk ik om een ander zijn geluk te laten vinden. Zijn levensgeluk. En dan niet als heel groot woord... maar gewoon dat je tevreden en prettig door het leven gaat... en wel wat kan hebben. En ja, de eerste jaren denk ik dat ik dat vooral deed... met kinderen te helpen met leerproblemen. Want daar kunnen kinderen erg ongelukkig van worden... Maar als je ze ja, kan helpen om, om ja, te laten zien dat het zo erg is het ook allemaal niet. En, en ook dat heel veel dingen best wel te snappen zijn of op te lossen zijn. Als, je, als je je eigen manier vindt. Hè, dat, dat vond ik gewoon heel erg leuk. En gaandeweg vond ik een manier om eh, ja, ook kinderen met vuilangst te helpen. En daar werd ik nog vrolijker van. Want ik dacht, oh nou ben ik nog veel directer bezig. <laughs> ja. Niet via de leerproblemen, maar gewoon... Direct, zeg maar. En uh, ja, daar heb, heb ik me eigenlijk steeds verder in ontwikkeld. Dat, dat, ja, wat ik zeg, ik, ik, dan dacht ik, ja daar ben ik echt met de kern bezig. Waar, wat ik gewoon belangrijk vind. Dat, dat kinderen tevreden kunnen zijn met zichzelf. En toch ook de ambitie kunnen voelen. Van, oh, daar wil ik me in verbeteren. En een soort mengelmoes daarin. En uh, toen op een gegeven moment uh, dacht ik, ja, weet je, al dat gepraat, dat dat is ook niet altijd zo handig. Ik had wel al met motoriek, ik had een een opleiding gedaan dat je motorische achterstand dingen kon verhelpen. Maar daar merkte ik dus dus dat ik ook met fouwangst, dat zou ook vaak in de motoriek uh, motorische dingen. En dat ik heel direct dus kinderen kon helpen van, ja, maar als je iets nog niet kan, je kan ook in kleine stapjes. En elk klein stapje is maar een klein stapje. En hè, dan, als je één stapje hebt, heb je alweer één stapje gedaan, dan ben je ook weer dichter bij je doel. En dat ik zag dat ze daar helemaal van opbloeien, van oh, ik hoef het helemaal niet meteen te kunnen, weet je. Het is ook vaak zo de verwachtingen en zo. Dus dat vond ik heel leuk. En toen ben ik een opleiding, voor, eh, opleiding gaan doen voor uh, speltherapeuten, omdat ik dacht ik moet iets meer hebben dan alleen maar praten. Ja, want ik praatte ook wel met kinderen van gescheiden ouders die daar problemen mee hadden en daardoor niet goed konden leren of zich niet prettig voelden. En nou dat heeft me heel erg geholpen om uh, met een, een zandtafel in mijn kamertje met zijn poppetjes. Het was een hele milde vorm, want de speltherapie gaat natuurlijk heel ver, maar ik deed het vrij laagdrempelig en, en kleine dingen, eh, maar dat werkte zo ontzettend goed dat ik dacht ja dit is gewoon een mooie mix zo. Dan kan ik op allerlei manieren kan ik kinderen helpen. <tiek> maar toen verhuisden we naar het noorden. Eh, ik woon nu in Noordoost Groningen. En um, ja, ik ging dus weg bij die school en toen kwam ik op een middelbare school terecht. Ze hadden gevraagd of ik daar dyslexiebegeleiding wil doen. Nou ja, ik ben zo'n Pippi Langkous. Ik, ik dacht, nou ja, weet je, ik kan Frans, Duits en Engels. Dat is vast wel meer dan die eerste klasse. dus dat komt wel goed. <laughs> en uh, nou, dat vond ik inderdaad ook hartstikke leuk, wat een leuke uitdaging. En, uh, maar ja, met het werken was het wel even anders. Maar goed, ze kwamen er ook achter dat ik ook wel wat met faalangst kon. En uh, nou, zou jij daar dan wel wat mee willen doen? Maar ik dacht, ja, hoe ga ik dat nou weer aanpakken? Dan? Want ik wist al, praat alleen, dat, dat werkt gewoon niet goed. En toen is eigenlijk mijn eerste schabloon uh, ontwikkeld. Dat wat we het faalangstboek, het over faalangst. En dat is het eerste schabloon wat ik gemaakt heb. En uh, ja, dat... Uh, is er op gebaseerd dat ik dacht... ja, weet je, ik kan wel praten. Maar, want dat deed ik ook wel. Maar dan kwamen ze de volgende week en zeiden... nou, heb je nog nagedacht over waar we het over zijn, hadden? Oh, nou, uh, we hadden het ook alweer over gehad, weet je wel. <laughs> ik dacht, nou, dat schiet niet op. Dan dacht ik dat we een fantastisch gesprek hadden gehad. En, uh, dus uh, toen dacht ik... nou ja, dan ga ik het maar optekenen. Maar ik dacht, nou, ik ga optekenen wat zij zeggen. En dat is denk ik de geboorte van het tekengesprek geweest. Dat ik niet optekende wat ik zei, maar wat zij zeiden. Ja. En, en dat, heb ik, dat heb ik toen ook in dat sjabloon gemaakt. Wat we overigens nu het denksjabloon zijn gaan noemen. Omdat het gaat eigenlijk over alles wat je denkt. Ja. Dus Faalangstige gedachten. Ja. ja. Nou ja, en dat werk doe ik nog steeds. En ik werk ook aan gedragsdingen. En kinderen met motivatieproblemen. Ja kan zo gek eigenlijk niet zijn. (laughs) Maakt mij niet uit. Het is een beetje uit de hand gelopen, hè? (laughs) Ja, Ja, maar dat past wel bij mij. Het past wel bij mij om... Ik ik, ik begrens mezelf niet zo. Ik begrens de kinderen niet zo. De leerlingen niet zo. Ik ik denk, ja, laten we maar beginnen. Laten we maar kijken waar we uitkomen. En en ook met die methode van tegen gesprek. Mensen die die het horen en en, en die het zelf al doen, die merken ook dat als je echt... In het Respect laten we echt stilte vallen. En mensen vinden dat vaak wel een beetje spannend om dat te doen. Maar het is zo bijzonder wat er gebeurt als je die stilte gewoon de stilte laat zijn. Ja. Sowieso is het, hè? jij doet deze podcast ook vanuit je idee van ja, de, de overweldigheid van het onderwijs en, en alles. Of ja, het overweldigende... En als je gewoon ook dan stil kan zijn met een leerling, dat is gewoon zo mooi. Ja, dat kan me echt ontroeren hoor. Ja, Ja, en het is ook wel mooi.
0: Zeker, ik merk het zeker bij introverte mensen, maar ik denk dat we allemaal wel eens tijd nodig hebben om even na te denken: "Hm, wat heb ik nou eigenlijk net gezegd? En op het moment dat je dan stil bent en blijft, dan merk je dat kinderen, maar ook volwassenen.
1: Dat ze dan nog met iets extra's komen. Precies. Ja. ja, precies. Dat is het. En ook, ook kinderen die niet gewend zijn dat ze gehoord worden. Hm. Als je gewoon rustig naast ze zit. Want tekengesprek is naast elkaar. Hè? Je zit iemand niet diep in de ogen te kijken. Van, komt er nou nog eens wat? Nee, gewoon. Je, je wacht gewoon rustig. Het is ook belangrijk dat je zelf die, die rust kan ervaren. Van, dat je vertrouwt dat iemand wel zegt. Hè, wat hij bedenkt. Of... Ja, of zegt, nou, ik weet het niet. Ja, dan kan je altijd nog meedenken, natuurlijk. Ja. En uh, het, ja, dat is voor jezelf gewoon ook heel fijn. En, en het is bijzonder wat er komt. Dat, ja. dat iemand dan toch tot dingen komt. Ja.
0: Ja, ja mooi. Want als ik zo het, het boek uh, ook doornem, dan... Uh, en welk boek heb je? En, uh, 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 teken je gesprek over faalangst. Oh, oké. Okay. Ja, uh, yeah, dan is het ook wel... wel ja, toen ik uh, dat boek tegenkwam, dacht ik wel van... Ja, zo werk ik ook. Maar dat is niet waar. Want ik maak gewoon aantekeningen. Want een tekeninggesprek is echt wel mettonen met, met kleuren, en schablonen. En, en die vormen, ja. dat, dat betekent iets. En wat ik ja. kwam. Ik liep tegen hetzelfde aan als jeugdtherapeut. Uh, als ik het visueel maak met symbooltjes en bepaalde dingetjes. En uh, dan maak ik een kopietje voor mezelf. En ik gaf het mee bij, met kinderen en die hadden dan een mapje. Dus dat vulde zich dat uh, op het moment dat ze eventjes die aantekeningen weer bekeken... dat ze zoiets hadden van... oh ja, ik weet, dat hele gesprek komt weer omhoog. En dat is gewoon heel prettig. En ik heb zelfs gehad met, met iemand die... Uh, uh, ja, toen had ik een wachtlijst. Dus die kon niet zomaar komen. En toen zei ik, neem nog even het mapje door. En die zijn toen... ouders en kinderen zijn dus samen dat mapje doorgegaan. En toen is er zoveel informatie weer even naar boven gehaald... dat ze toen hebben gebeld van... ja, ik vind het heel fijn, dank je wel dat je op de wachtlijst staan, maar dat is niet meer nodig. En dat is waar je naartoe wil. Precies. Ja, maar, nou, dat die mensen zelfstandig weer hun, hun problemen oplossen en niet
1: dat wij elk wisten wat je jou of mij of iemand anders gaan bellen. Precies. Dus, uh... dat, dat is. Ja, volgens mij is dat het, de kern van alles dat je iemand anders helpt zichzelf te helpen. Excellent. En het mag best even naast elkaar. Je, je, hey, we, we, natuurlijk willen we even meelopen, maar dat hij daarna zegt, ah, oh, ik kan het zelf wel. Ik ga ja. het zelf verder. Ja, en nog even over die, die symbolen. Um, um, blijkbaar werkt het in mijn hoofd zo dat ik uh, structuren heb kunnen bedenken. Uh, waardoor mensen makkelijker zien hoe het bij zichzelf werkt. Dat ze mm. beter kunnen reflecteren. En, en dat is wel de meerwaarde van... Uh, ja, want optekenen werkt sowieso. Ja. Dat heb ik ook aan het begin gemerkt. He, ik begon ook zomaar wat te tekenen, zelfs ook gewoon maar met een pen zonder kleuren. En daardoor werd ik al gestimuleerd om verder te gaan. Maar nu ik het nog verder ontwikkeld heb, merk ik dat... Waar ik vroeger misschien tien gesprekken nodig had, is er nu maar vijf of zo, weet je. En dan hebben ze het al door wat er... En dat komt door die structuren, dat mensen daardoor makkelijker kunnen zien wat ze doen. Want bij, bij bijvoorbeeld dat denkschema wat jij hebt, um, daarmee kunnen ze zien dat als je een rode gedachte hebt... Hè, dat is de niet-helpende gedachte... dat het directe invloed heeft op je emoties. Want dat geeft een gevoel. Als ik denk, ik kan het toch niet... Ja, dan ga ik mij moedeloos voelen. Of verdrietig. Of, en dat is bij iedereen persoonlijk... Hè, wat, wat, hoe je je dan voelt. En um, doordat je dat zo ziet... en dat je dan ook direct ziet... In het, in het figuur van... oh ja, en dan krijg ik ook nog een slechte resultaat... Want ja, rekenen, het is al niet mijn beste kant. Maar door al die gedachten en mijn moedeloosheid en en verdriet en boosheid en weet ik wat allemaal... Ja, kan ik ook niet zo goed nadenken. Dus doe ik het nog slechter. Nee, en je doet niet eens de moeite. Want
0: ja, je weet toch van, het wordt hem niet. Ja, precies.
1: Bij zo iemand, ja, die die, denkt, nou ja, laat maar. Het het lukt me toch alweer niet. Zo hebben we bijvoorbeeld in gedrag... Is er een ketting van gebeurtenissen? En dan kan je helemaal uittekenen. Wat is er nou precies gebeurd? En wat dacht je op elk moment? En wat voelde je? En waar had je het anders kunnen doen? Zie je een moment waar je het anders had kunnen doen? Ik heb een boek geschreven over gedrag. Ik spreek over gedrag. En over werkhouding. Daar kan je dus alles als je op school... Leerlingen wil helpen om, om eh, te onderzoeken. Waar, waar gaat het nou mis bij jou met je werkhouding? Dan kan je dat heel goed gebruiken. Of kinderen die geen motivatie hebben. is dus echt tot en met ja, basisschool. Ongeveer leeft het vanaf 8 negen. 8 is een beetje, ja. weet je Soms valt het wel goed en soms niet. Soms zijn kinderen nog te jong, zeg maar, in hun hoofd. Hè, om het abstract te bekijken. En, eh, en nu is het dus boek over eh, gedachten. Ja, dat, 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 eigenlijk ben ik begonnen te schrijven in uh, coronatijd, dus dat was wel heel interessant. Want wat waren mijn gedachten over, uh, ja, over angst kan je gedachten hebben, en over, uh, ja, nou ja, je kan over alles gedachten hebben. Ja, ik heb een keer bijvoorbeeld een gesprek gehad met een autistische jongen, die vond uh, de voordeur te klein van de school. Nou, dat mocht, heeft hij allemaal mogen uitleggen, wat is er allemaal zo vervelend aan en daar was hij boos over, verdrietig en bla bla bla. Maar ah ja, op een gegeven moment zei ik, ja, dit is nou de derde week. Dan praten we al over de, over de voordeur die te klein is. En die voordeur gaat niet veranderen. Tenminste aan dat jij niet gaat een bouwploeg gaat bestellen of, hey, op, op jouw kosten. <lacht> Dan moeten we ook nog vragen aan de directeur of dat mag. Ja, ik zei, nou ja, dat mag allemaal. En toen normaal werk ik heel erg met rondjes. Maar toen merkte ik van die voordeur is te klein, daar deed ik een vierkant omheen. En dan komt er eigenlijk een soort blok te staan. En hij zat te kijken. En ik, ik, terwijl ik dat tekende, zei ik... Ja, en die voordeur blijft zo klein. En dat vind jij te klein. Maar dat blijft zo. En je mag er boos over zijn, er verdrietig over zijn. Je mag er van alles over denken. Maar de voordeur blijft zo. En toen was ik stil. En toen zat hij daar en te kijken naar het papier. Hè? Hij zat naast mij natuurlijk te kijken papier. Met al zijn rode gedachten en al zijn rode gevoelens. En het blok van de voren is te klein. En toen zei hij, zuchtte diep. Ik zei, ja, gaat het niet veranderen? Hè? Ik zei, nee. Hij zei, maar ik heb wel een idee voor jou. Want het enige wat je kan veranderen is jouw eigen gedachten. En daar kunnen we samen naar op zoek gaan. Wat kun je anders te overdenken?
0: Ja, mooi. En, en, en hoe ging dat met hem? Heeft hij de strijd tegen de deur een beetje... Hij heeft het er daar nog niet meer over gehad. Dus het gaat
1: ook om iemand een ruimte geven. Vanuit mindfulness weet je dat natuurlijk ook. Je, je moet wel voelen wat, je dan, wat er dan is. Wat is er dan? En, en in teken gesprek geven we daar echt ruimte voor. Deels een oplossingsgerichte methode. Maar ik, eh, ik weet ook... Vanuit ervaring dat je ook aandacht moet besteden aan wat je dan niet prettig vindt. En waarom het niet goed gaat. En en dat dat ook soms, al is het maar psychisch, zijn plek moet hebben. Dat dat je dat mag voelen. Dat dat je daar verdrietig over bent. Je kan er ook over rouwen. Misschien dat deze jongen wel daarmee gerouwd heeft bij mij drie keer. Dat hij vond dat het zo onhandig was met die deur.
0: Ja, ik denk dat dat echt wel een basis is, hoor. Om met leerlingen, of met, met, gewoon met mensen te werken. Om ze überhaupt serieus te nemen en niet zomaar weg te wapperen vaaf.
1: Valt toch wel mee met die deur? Ja, precies. Meteen willen relativeren. Ja, soms heeft het tijd nodig voordat. En eigenlijk altijd. Je moet altijd daarin volgen. Ja, als ik cursus geef, dan doe ik altijd een oefening dat is nu een beetje moeilijk zo uit te leggen, maar dan neem ik één cursist en die geef ik de hand en die laat ik naar voren lopen en dan ik zeg het teken gesprek is naast staan en ietsje erachter en soms een heel klein beetje ervoor, maar het is nooit sleuren aan iemand, het helpt gewoon niet, want wat gebeurt er? Iemand denkt, oh waar gaan we nou heen? Mensen gaan ook vaak naar Ja precies. Hè? als iemand in gaat krokken. Ja, ja. Oh, ja ik vraag nou? nou, ja, dit wil ik helemaal niet.
0: Hey, en uh, met je, met je uh, onderwijsachtergrond, met de, de bevlogenheid waarin jij vertelt over wat je doet en boeken schrijven, van alles en nog wat, um, kan ik mij voorstellen dat het wel eens een uitdaging kan zijn om in balans te blijven. Wat doe jij of wat doe je juist niet bijvoorbeeld om, om in balans te blijven? Of vind je gewoon uh, onbalans? Dat kan ook hè, dat mensen zeggen, ja, ik, ik wil helemaal geen balans, ik vind juist die onbalans heerlijk. Hoe Wat zijn jouw gedachten over überhaupt het woord balans? Nou ja, ik,
1: ik ben natuurlijk wel een, een passief mens. Ik moet daar wel echt bewust op letten. Ja, ik moet bewust letten op lege uh, tijden, lege uh, plekken in mijn agenda. Dat, dat lukt me redelijk goed. Als ik, als ik zeg dat ik niet kan, betekent dat niet dat ik die avond een, een afspraak heb. Dat kan ook zijn omdat ik niet kan, omdat ik gewoon vind dat ik dan ja, balans moet creëren. Snap je?
0: Dan ga jij aan,
1: uh, aan opladeren
0: als het ware.
1: Ja, precies. <laughs> dus dat is niet uh, van ik kan niet, betekent niet dat, dat uh, mijn hele agenda vol staat. Dat betekent juist dat er lege plekken zijn. Ik vind ook in balans, ik, ik ben heel erg een mensenmens en ik werk natuurlijk al door en ik praat al door met kinderen en, en volwassenen. En um, um, dan. Is voor mij een goede tegenhanger dat ik alleen ben. En ik kan erg goed met mezelf. Ja. Dus ik, ik, ik ga wel eens naar de retretes. Om eventjes die boel helemaal stil te leggen of een stil te retreten. Uh, maar het kan ook zijn, we hebben een. Uh, het leuk huisje op de Utrechtse Heuvelrug, dat ik daar alleen heen ga. Verder, uh, natuur. Ik hou heel erg van natuur. En ja, als ik me erg overprikkeld, want ik, ik kan ook wel overprikkeld raken, ra- ra- dan is natuur heel goed voor mij. Dat, dat brengt me altijd weer in een rustiger vaarwater. Ja. Hoe, uh, hoe merk je dan dat je overprikkeld bent? Hoe uitzicht dat bij jou? Een beetje hyper de pieper. <laughs> Daar merk ik het aan. Of dat ik uh, nog gevoeliger ben voor geluiden. Of, nou licht heb ik niet zo last van, maar prikkels. Allerlei dingen van buitenaf, zeg maar. En en als het heel erg is, ga ik ook slecht slapen. Dan dan weet ik dat ik ik echt te ver weg gegaan. Ja, Ja, en dan dan helpt het best om de heleboel stil te leggen. Of of te zeggen, ik doe sowieso ook wel uh, meditatie en stilte momenten. Meditatie, het klinkt misschien veel. Maar het is gewoon stil zijn. En ja, gewoon er zijn, zeg maar. Hè? Dat, dat is wat je eigenlijk doet. Ja, ja. dus uh, dat doe ik ook. En als als ik echt uh, als het echt overprikkeld ruikt... dan moet ik dat meer gaan doen dan. Want anders dan, ja. Ja, dan kom ik er niet uit gewoon. Ja, ook omdat ik... ik ja, ik, ik ben... Uh, Ja, gewoon gevoelig voor geluiden, sferen, vanuit mezelf denk ik veel. Dus ja, ja, dat zijn alle ingrediënten om om er een drukte van te maken in je hoofd. Ja,
0: en ik denk dat heel veel mensen niet niet eens weten wat er gebeurt als ze er niet zo bij stilstaan. Wat er gebeurt als ze zelf overprikkeld zijn. En dat je dat herkent. Hè? Ik heb dan ook eens al op het moment dat ik mijn man een irritante gast ga vinden. Heeft dat niets met hem te maken. Het yes. is echt wat ik dan denk van. Ja nou schiet nou eens op. Of de boel is op. Of, oh, en of, dat soort gedachten. Dan weet ik al. Oh ja Mariska heeft even rust nodig. En dan ga ik liever even alleen de hond uitlaten. Of ja, even wat langer in bad. Of, of uh, gewoon even op bed liggen. En um, ja, naar de wolken kijken uh, als ik in de tuin zit. Dat soort dingen. Maar je moet het wel herkennen, natuurlijk. Want anders blijf je doorgaan. Want we moeten zoveel van onszelf. En dan kom je in dat stukje disbalans terecht. En voor deze tijd. Uh... Ja, maar ik heb het dus ook vanuit enthousiasme.
1: Dus ik, ik moet het niet eens per se. Maar ik denk: oh, wat leuk. Nou, dat ga ik ook doen. <laughs>
0: heb jij dat ook? Ja, heel herkenbaar. En oh, dan heb ik weer iets bedacht wat ik met de klas wil doen. Of een, een of ander project. Of een, een ja, of, of, een een of andere opleiding waar ik mee bezig ben. Of een training die ik zelf maak. Daar kan ik zelf ook super enthousiast over zijn. En dan daarvoor zitten. En dan maak ik een mooie prezie. en werkboeken en weet ik veel wat. En dan, komt er, en dan gaat er zo'n hele stroom. Je kent het wel, zo'n creatieve stroom. En dan eigenlijk dan weet ik al wel van: oh ja, dan word ik onrustig op een gegeven moment. Een beetje. Ook fysieke, hè, mijn ogen gaan prikken, mijn schouders gaan pijn doen of zo. Of een vage hoofdpijn die eraan komt zetten. Maar die ik dan nog heel even negeer, want het is zo leuk.
1: Dat is, het is precies dat, want het is gewoon ook zo leuk. En toch moet je jezelf ook uh, ja, de rust gunnen. hè? Ja, ja. Nou, ik zie dat ook heel veel bij,
0: bij leerkrachten dat ze dan ook nog s'avonds avonds nog hè, bezig zijn. En, uh, nou ja, ik, ik zit bijvoorbeeld ook op Instagram... en er zitten heel veel leuke leerkrachten... die, die van alles maken voor de klas. Even op Pinterest en, uh, en nog even op, op, op allerlei dingetjes. Die kom je weer al om half tien s'avonds avonds op Facebook tegen... want dan hebben ze weer een vraag en iedereen reageert erop. En het is allemaal heel leuk, maar het is wel weer voor het brein. Allemaal informatie wat verwerkt moet worden. En de ene die, die is wat minder prikkelgevoelig dan de ander. Maar ja, toch. Ik denk dat in ons vak, omdat we het met mensen te maken hebben... Het is een fantastisch vak dat we onszelf zeker in de gaten moeten houden.
1: Wat ik ook denk is dat je... Wat ook helpt om, om rust te houden... Is er ook een bepaalde structuur bedenken. Van je dag of hoe je werkt ja. en wanneer je stopt. En weet je dat je... Als je die structuur er eenmaal in hebt dan helpt dat als je weet dat je, nou, na half negen doe ik dat gewoon niet meer, weet je. En aan de andere kant geeft dat me ook wel rust om daarover niet heel strak, want dat is ook weer zo'n toestand, weet je. Ik hou ook wel van een bepaalde flexibiliteit, maar ik merk ook uh, dat een bepaalde rust, bijvoorbeeld ik was vandaag op school en uh, ik heb wat, heel wat nieuwe leerlingen gekregen en ik heb vanochtend even, voordat ik begon, een goed rooster gemaakt. Anders ben ik altijd haastig. en denk, oh, al heb ik wel genoeg tijd nog voor die dan die helemaal aan het einde staat of zo. Of, en nu had ik een rooster en dan denk ik, oké, okay, nou, dan heb ik, ik weet in ieder geval dat iedereen krijgt tijd. En, en ik ben wel een beetje bij de ene ietsje onder de tijd gebleven, en de andere boven de tijd. Want dat wil ik dan ook weer. Dan, daar zou ik ook weer zenuwachtig van worden als ik dan precies dat moet doen. Weet je wel? Een
0: soort van vrijheid binnen een bepaalde structuur. En uh, wat kun je als het ware een beetje automatiseren. uh, Want ja, bepaalde structuren geven eigenlijk ook wel weer vrijheid. Omdat je er niet zoveel over na hoeft te denken. En niet om stress of of achter de feiten aan gaat lopen. Dat gevoel. Ja, nou mooi. Het is heel belangrijk dat wij heel goed voor onszelf blijven zorgen. Want als jij energiek voor die klas staat. Of of, uh, eh, met mensen werkt, met wie je werkt. Ja, dan, dan, dat is de helft van het werk. Dan, er zijn echt veel leerlingen die ik als jeugdtherapeut heb gesproken, die wel een beetje last hadden van de leerkracht, omdat die niet lekker in zijn of haar vel zat. En dat is, ja, met name omdat ik met heel veel gevoelige en hoogbegaafde kinderen werkte. Ben ik heb tien jaar gedaan en uh, ja, nu, nu werk ik het liefst met mijn collega's. <laughs> Je hebt eigenlijk al heel veel verteld. Hè? We hebben iets gezegd over stiltes en uh, kinderen serieus nemen. Maar is er nog een basisvaardigheid die jij uh, mensen leert in jouw training, waarvan je zegt van dat mogen we
1: gewoon nooit vergeten? Dat je je oordeel aan de kant kan schuiven. Er zijn natuurlijk mensen, dus je kan niet zeggen je mag niet oordelen, want dat, dat gaat vanzelf. Maar dat je het dan minstens aan de kant kan schuiven. Ja, ik heb zoveel goede gesprekken gehad doordat ik dat deed. Ik werk op een middelbare school, dus leerlingen vertellen mij wel eens over... Ja, ik, ik drink in het weekend, terwijl ze veertien zijn. Of ik, ik gebruik wel eens drugs, of ik wil drugs gebruiken. En ik noteer het gewoon. Ze zeggen het dan meestal bij rood. Als ik dan vraag, nou, wat vind je dat er niet goed gaat? Want dat is het eerste gesprek, hè? wat gaat er goed en wat gaat er niet goed? En dan zeggen ze bij rood. En ik voel dan ook dat het belangrijk is dat ik het even zo laat. Dat ik het gewoon opschrijf. En uh, het mooiste verhaal heb ik wel... Zal ik dat vertellen van een jongen die... Uh... Ja. ja? ja. Nou, ik was aan het praten met een jongen. En uh, nou, die, die had zichzelf aangemeld, moet je nagaan. Een jongen van 14, En hij had zich aangemeld dat hij blokkeerde bij toetsen. En, uh, en toen op een gegeven moment kwam de, de mentor kwam weer van: ja, is er al plek? Want hij stond op de wachtlijst. Want hij heeft weer gevraagd of hij mocht komen. Nou, als een jongen van 14 zegt of hij weer mag komen, dan krijgt hij meteen voorrang. <lacht> dan denk ik, nou, dan is er wat belangrijks aan de hand. Hè? Dus uh, ik, uh, ik haalde hem op uit de klas. En uh, nou, ik begon dus met: van nou, maar, ik teken op de gesprekken. En teken jij vindt dat het goed gaat en wat jij vindt dat het niet goed gaat. Ik er de kleuren uit. Nou, waar wil je mee beginnen? Nou, meestal dat soort kinderen willen dan met rood beginnen, want het zit ze zo hoog. En dan, nou, vertellen die allemaal wat er niet goed ging. Nou, er kwam heel veel op het papier, waaronder inderdaad, ja, ik vind dat ik uh, geen grens, ik kan, ik kan geen grenzen houden, ik vind mezelf eigenlijk grenzeloos. en ik ben eigenlijk nergens bang voor en ik denk over om drugs te gebruiken en ik drink in het weekend. Nou ja, en nog allerlei andere dingen. Ook over dingen van thuis en van school. Nou, uiteindelijk gingen we kijken van, nou, wat gaat er allemaal goed? Nou, daar kwamen ook wat dingen. Ik moest wel een beetje helpen. Want niet alles uh, wist hij zo van wat er goed ging. Maar ik probeer altijd een balans daarin te krijgen. Hè? Dat de groene dingen, wat er goed gaat. Dat, al is het maar in bolletjes. Hè? Want ik teken alles in bolletjes op. Dat dat ja, gewoon goed kan concurreren met wat er niet goed gaat. Nou, daar had ik daar de tekening leg ik voor hem en dan komt de sneeuw en ik zei, nou, kijk maar eens naar, wat zie jij. Ja, zei hij, ja, ja, dat is wel heel verrood. en dat vind ik eigenlijk helemaal niet goed. En, mevrouw, mag ik u iets vragen? Ik zei, ja, hoor, vraag maar. Hij zegt, als ik nou, uw, als, als u nou oh, mijn moeder was, zou u het dan goed vinden dat ik alcohol dronk in het weekend? Ik zei, nou... Nee, dat, dat zou ik niet goed vinden. Dat jij dat van. Ik ben aan het leggen over hersenen. En hij ja, wist al heel goed wat hij wilde worden. Ik zei: nou ja, je hebt al je hersencellen nodig. Hè, en als je nou zo jong al begint met drinken, dat is gewoon niet goed voor jou. Oh, nou. Wilde hij wel een heel plan hebben hoe hij dat dan voortaan ging aanpakken? Hij wilde er wel mee stoppen. En, uh, nou, maar wat ik er eventjes. Ik, ik kan er nog even iets over verder vertellen hoe het verder ging. Maar wat ik ermee wil zeggen is. Ik denk dat als ik als een tijger op die drugs en die alcohol was gesprongen, van oh die jongen, maar dat is helemaal niet goed en dat moet je niet doen, dan, eh, dan er gebeurt er iets anders. En nu had hij de regie en hij vertelde het wel. En, eh, en nota bene heeft hij het ook nog echt gevraagd wat ik ervan vond. En toen we dat klaar hadden en het hele plan klaar hadden gemaakt van hoe hij dat dan ging aanpakken, wat hij zou gaan zeggen tegen zijn vrienden. Dat is natuurlijk niet zo makkelijk, hè? Want hoe ga je het volgende weekend doen als je weer een biertje aanbiedt? Uh, of weet ik wat, wat ga jij dan zeggen? En toen we dat hele plan klaar hebben... Oh, toen zei hij... Maar mevrouw, ziet u nog iets wat u niet goed vindt? Ik zei, nou, ik zei, ga nou eerst maar dat plan doen met dat alcohol. We kunnen er altijd nog ergens over hebben. <laughs> maar de, de echt zo'n honger naar toch ja, reflectie van een ander, denk ik. Hè? Van, ik denk dat hij dat nodig had. Want in zijn verhaal over zijn ouders had ik al door dat die dat hem niet ba- boden. Dus hou um, het kort dan. Ga niet een hele preek of zo. Vertel gewoon en neem iemand serieus in, zin, in, in zin wat hij graag wil weten. Dat doet mij weer denken aan een
0: voorbeeld dat ik met mijn, uh, met mijn klasgroep acht... hebben we het ook over persoonlijke leerdoelen en wat wil je wat, waar wil je nou naartoe? Hè? Sommige kinderen weten al van alles en anderen... Kijk, het kan gewoon zijn, ik wil leren jong leren en dat ga ik op korte termijn leren... maar het kan ook iets heel groots zijn. En er was een jongen, die had ik in de klas en die wilde miljonair worden. Dus ik had met hem een gesprekken... Uh, en uh, hij had het ook met de andere juf besproken. En die vond dat geen goed doel. En ik, en, en, nou ja, dat is dus dat oordelen. Hè? En toen zei ik van... Hé, maar wacht even. Uh, j- jij wil miljonair worden en je hebt het met juf over gehad... en die vindt het geen goed doel. Maar wat, wa, uh, hoe ging dat gesprek dan? En uh, het was het idee van... Ja, maar uh, geld, geld maakt niet gelukkig. Dat was het oordeel van de juf. En, uh, ja... En, en toen dacht ik ook van, ja, dat is wel heel goed bedoeld van die juffrouw, hè? van joh, ga nou niet uh, daar op dat geld zitten. Maar ik denk dan ook, laat lekker gaan. En voor mij is het veel interessanter. Oké, okay, als jij miljonair wil worden, uh, niet alleen wat zou daarvoor nodig zijn, hè? W- w- hoe wil je dat pad bewandelen, maar ook waarom wil je bijvoorbeeld miljonair zijn, wat maakt het dan, wat gebeurt er dan? Ja, en dan had hij vrijheid en dan kon hij van alles doen en wat hij graag wilde. En dan kun je eventueel onderzoeken, is dat dan nodig om miljonair te zijn? Maar de dingen die hij wilde, dacht ik, ja, daar heb je heel veel geld voor nodig. Ga ervoor, weet je. En wat is het eerste? En toen kwam hij er dus achter, ja, maar dan moet ik eigenlijk best wel heel hard werken. Dus ik moet werken aan mijn doorzettingsvermogen. Nou, dat lijkt me een heel goed idee. Hoe ga je dat oefenen? En en, en dan heb je dus eigenlijk, we hebben het dus niet meer over geld en miljonair en dat soort dingen, waar je misschien als leerkracht een bepaald oordeel over hebt, maar van welke vaardigheid heb jij nodig? Doorzetten, hoe ga je dat doen? En dan denk je, dat dat is toch een veel interessanter onderwerp als je inderdaad die oordelen opzij schuift. Dat vind ik een heel mooie opmerking van je, dat je dat En, en ja, überhaupt opmerken dat je bepaalde oordelen hebt, dat
1: is natuurlijk stap één. Ja, dat is stap één, om, om je dat te realiseren. En dat dan uh, zo nodig aan de, kant, of, nee, aan de kant te schuiven. En aan de andere kant moet je natuurlijk wel je beoordelingsvermogen gewoon aan laten staan. Hè? Als er gevaarlijke dingen of nare dingen verteld worden, dan moet je gewoon dat beoordelen op wat het is. Hè? En de acties ondernemen, die moeten. Maar over het algemeen kun je behoorlijk... Uh, oordeel, ja, eigenlijk met compassie en, en zonder oordeel gewoon luisteren en optekenen. Ja, en, en oordeelvrij
0: luisteren is voor ja. mij echt een nieuwsgierige blik. En ik denk dat er heel veel mensen dat hebben als ze met mensen werken, dan ben je zo nieuwsgierig naar het verhaal en de beweegredenen en wat het dan doet. En, en hoe zit dat dan bij ja. jou? Ja. Ik denk dat als,
1: ja. als je weet nooit hoe het zit. En als je dat maar realiseert, dat je nooit weet hoe het zit...
0: Als wij meer van jou willen weten, hè? we willen je volgen um, uh, of een cur- kijken van nou, w- hoe zit dat met de cursusaanbod van jou. Waar kunnen we jou het beste vinden?
1: Nou, Teken Je Gesprek heeft een website en dat is gewoon www.tekengesprek.nl. Dus daar kan je ook kijken. We hebben er behoorlijk veel opgezet. Dus je kan echt ook daar wel lezen van uh, wat er allemaal gaat gebeuren. Nou, LinkedIn en dan gewoon Adinda de Vrede, de en ook take je En daar moet je even apart over aanmelden. Via ja, Dingen de Vrede, volgens mij. Maar we, we hebben ook een LinkedIn-take je gesprek. En Facebook-take je gesprek.
0: Is er nog iets uh, wat ik ben vergeten te vragen aan je? Of iets waarvan je zegt, nou, um, daar ben ik eigenlijk nog wel kwijt.
1: Nou, misschien hoort met die jongen afliep, zal ik dat al uiteindelijk nog vertellen. Dat is wel een leuke, toch? <laughs> dus, nou, we hadden een plan gemaakt. Wat ga je zeggen? Wat ga je doen? Uh, voor dat je dat, met dat biertje dan gaat zeggen, nee, ik, ik neem wel een cola of zo. Hè? Nou, dat plan was er helemaal. Nou, dus hij uh, weg en twee weken later sprak ik hem weer. Ik zei, nou, vertel, hoe is het allemaal gegaan? Ik heb tekeningen voor zijn neus, hè? dan kan hij alles weer even zien. He, wat jij ook vertelde, van dan, dan is de, het hele gesprek is er meteen weer. Nou, zei hij, ik heb niet gedronken in, in het weekend. Ik zeg, nou, heel goed. Hoe is je dat gelukt? Vertel. Nou, had hij gezegd, ik had met een mevrouw gesproken en die had gezegd, je moet maar niet meer drinken. Nou, en dat had ik gezegd. Ik zeg, hoe reageerden die vrienden? Nou, oh, zeiden ze, nou ja, dat is goed. Ik <laughs> vond het zo grappig. Ik dacht ja hoor, gebruik mij maar. Maakt niet uit. Zei ik vroeger ook tegen mijn zoon. Als je erg aandringt en je wil het echt niet, zeg maar, nou het mag niet van de ouders. Ik krijg ontzettend veel ja. problemen.
0: Dan zijn we nu aangekomen bij het einde van de podcast. En dat doe ik eventjes alleen omdat tijdens het gesprek met Adinda de verbinding dusdanig slecht was en het geluid zo matig. Dat ik, uh, nou ja, heb besloten het maar even zo in te spreken. Ik wil afsluiten met de kans die je kunt maken om te winnen de 55 positieve hulpkaarten, helpende gedachten. En ik eindig met wat bloopers. Want ik hoor wel eens dat mensen zeggen, yo, die podcast, wat rolt dat er gewoon makkelijk uit? Dat doe je dan maar even zo. En uh, misschien lijkt dat zo. Maar in werkelijkheid is dat natuurlijk niet zo. Ik heb van die dagen dat ik uh, van alles heel makkelijk eruit rol. En de andere keer moet ik uh, om iets over te kunnen brengen... het soms wel vijf keer overdoen. Of dan zeg ik dingen waarvan ik denk... Why? Waarom zeg ik dat zo? Dus vind je dat leuk? denk je van... Hé, hey, maar hoe gaat het dan een beetje? Luister dan de bloopers aan het einde. Maar als jij kans wil maken op die 55 positieve hulpkaarten van Adinda... Dan kun je kijken naar de show notes. In de omschrijving van deze podcast vind je een link. Klik daarop en laat je gegevens achter. En ja, ik moet je adres en postcode en zo hebben, die verzamel ik. Ik ga in januari dan kijken wie heeft gewonnen. En dan stuur ik gewoon weg de helpende kaarten naar je toe. Zo simpel is het. Dus klik op de link in de show notes. Wil je, heb je geen interesse? Luister dan nog even naar de bloepers. En ik wens je een hele fijne dag. Tot de volgende keer. En vandaag heb ik wel een heel bijzondere. Uh, ik woon in het prachtige Twente. Oh, de foute intro. Daar wou ik naar zingen. En dan ben ik helemaal de draad kwijt. Helemaal van het patje. je van, van Insport. Nee, ik moet dat gewoon niet meer zeggen. Mijn naam, nee. ik ben jouw host Mariska Bos en we gaan er weer een mooi... <lacht> Wat wil ik nou zeggen? lijkt... <lacht> leid... God... Ja, daar heb ik hier opgeschreven. Je knipt me in je en dan komen we erbij. Vind je dit nou een leuke podcast? Laat het mij gewoon even weten. Hè. Volg me op Instagram, zoek me op juf Mariska. En laat even een berichtje achter van... Goh, ik waardeer het dat je elke keer weer de moeite neemt om een podcast in elkaar te maken. En wat je er eigenlijk uithaalt. Lijkt me leuk. En wil je nou niks missen? Helemaal niks? Nou, dan moet je je echt even inschrijven voor de gratis inspiratie mail... Ga naar de website www.inspire2teach.nl en daar vind je op de homepagina een knop waar je je kunt inschrijven. Ik hoop dat je een hele fijne dag hebt en tot snel!